Hola, hay episodios de La Línea en inglés y en español. Esta es la versión en español. If you want to hear this episode in English, go back to the feed and pick the episodes under the title Line in the Land. Enjoy. Este podcast se realiza con el apoyo de la Fundación Catena para elaborar ambiciosos proyectos periodísticos de la radio pública a través del Centro de Noticias de la Frontera y la Migración de TPR. Está lloviendo y hace frío en la ciudad fronteriza de Acuña, México. Regresé una vez que el tema de los haitianos ya había desaparecido de los titulares. La mayoría de los migrantes haitianos se quedaron en el refugio del Salón Fandango hasta casi finales de noviembre. Fueron semanas de angustia, de inundaciones, de frío. Dashka, por ejemplo, tenía meses viviendo en carpas y refugios. Porque más no me, no, me, no me gusta vivir aquí. Porque siempre anda con tos, siempre estoy enfriada, siempre anda a lavar con la mano. Más en, y mi hijo está siempre en el suelo. La Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados y el Instituto Nacional de Migración los había llevado ahí en septiembre, bajo la promesa de darle sus papeles de residencia. Después de pasar tanto tiempo ahí, donde me decía que todos los días eran iguales, le pregunté con qué soñaba. Um, para tener una casa. Y para relajarme en mi sofá, ver la tele, comer. Cuando por fin llegó el día de irse, un tiempo después de vernos, me mandó un mensaje por WhatsApp. Anda en el bus. Con mi, con mi familia, mi niño y mi, y mi palica. No sé qué, está, qué me estás esperando, pero anda con todo lo, con todas las motivaciones para que pase mi vida tranquila. Parecía que la pesadilla empezaba a llegar a su fin. Elizabeth también regresó a Acuña un par de semanas después de mi visita y pudo ver a estas familias cambiar su destino. El ambiente era bastante optimista en el refugio para migrantes de Acuña una soleada mañana de noviembre. Domingue Paul y su esposa Kathleen Fan estaban haciendo fila para abordar un autobús para salir finalmente de ese edificio en ruinas donde han estado viviendo en el limbo. Lo que se va, sí se siente bien. <risa> es un buen día. La pareja está viajando con sus dos hijos. Ya, creo que no vamos a llegar muy bien, si Dios quiere. Paul y Fan Fan son optimistas. Quieren quedarse en México, conseguir un trabajo, inscribir a sus hijos en la escuela. Eso, es por eso que hicimos el, el trayecto para darlos una mejor vida. Después de despedirnos, viajaron unos 600 kilómetros al sur para establecerse en la ciudad mexicana de Torreón, donde ACNUR les prometió ayuda para conseguir trabajo y vivienda. Pero después de que llegaron ahí, todo cambió. Pan Pan dice por mensajes de WhatsApp. Ay, amiga, 
Es muy, muy complicado. Llegamos en este Un amigo país. haitiano les dijo que cruzó a Estados Unidos con éxito. Nos dijeron que es un poco fácil que podía que podemos ir también y fuimos. Confiados, empacaron sus vidas una vez más y cruzaron cerca de la frontera de El Paso. Cuando lo hicieron, fueron detenidos por funcionarios fronterizos. Nos metieron en un aire acondicionado donde había mucho frío. Ay, es muy malo, muy malo, ¿no? Pasaron nueve días ahí. Luego, en medio de la noche, los despertaron repentinamente. Les ataron las manos y pies y los expulsaron de regreso a Haití. Ay, había la gente llorando tanto. Y yo también llorando tanto en el avión. Hay gente que se pide, pide perdón. Ay, se puso, se puso de, de rodillas. Pidieron que no le deportaran. Desde que llegaron a Haití, han estado viviendo en la casa de campo de su madre. No tienen agua potable ni electricidad. Sus hijos son ciudadanos chilenos y ahora están en un país completamente extraño para ellos. Aquí estoy. Bueno, inconsolable. Su familia estaba entre los más de 10.000 haitianos en la frontera de del río que después de un largo viaje desde Brasil a Chile, fueron enviados en vuelos de regreso a Haití. Eso representa aproximadamente el 40% de los haitianos que fueron detenidos entre septiembre y finales de 2021. Pero miles más lograron entrar a Estados Unidos. Y también están los haitianos que ni siquiera llegaron tan lejos, como las decenas de miles que siguen llegando a México, donde las solicitudes de asilo de haitianos se han disparado. Su odisea en busca de una mejor vida continúa. En Texas Public Radio y el Houston Chronicle pasamos meses siguiendo esta historia. Fuimos a albergues de migrantes en México y buscamos explicar qué pasa con los deportados en Haití. Hablamos con haitianos en todo el continente, en persona, por WhatsApp y videollamadas. Las personas que mejor pueden contar esta historia. Quienes pueden ayudarnos a entender por qué tantos migrantes emprendieron un viaje tan peligroso, a lo que se enfrentaron en el camino. Y cómo las leyes migratorias en las Américas fueron juez y parte en su futuro, en algunos casos, devastador. Yo soy Estefanía Corpi con Texas Public Radio. Y yo soy Elizabeth Troval con el Houston Chronicle. Este es el quinto episodio de La Línea. Ok, antes de continuar con lo que pasó con Paul y Fan Fan, con Dashka y las otras familias haitianas que hemos estado siguiendo, todavía no hemos respondido un par de preguntas importantes. Empecemos con ¿a qué se enfrentaron todas esas familias que fueron expulsadas una vez que los aviones aterrizaron en Haití? Algunos, como Fan Fan y Paul, tenían familiares que los podían recibir. Pero se encontraron con un Haití que había sufrido otro terremoto, el asesinato de su presidente y que hoy tiene también desplazados dentro del mismo país. Rodrigo Abt, fotoperiodista de The Associated Press. Antes de todo esto de exportaciones masivas en Texas, había miles de desplazados internos. 
ya llevan meses viviendo desplazados de su propio barrio. Sus casas están, sus casas están deshabitadas porque, porque no podían vivir entre balaceras, no podían vivir o vivir extorsionados por estos gangs o tener a tus hijos este, a merced de gente con armas que, que, que pueda hacer lo que quiera con tu familia. Rodrigo Abt agrega que las imágenes se parecen a las de 2010, un enorme campamento de desplazados, pero ahora por estos gangs. Y quienes deciden irse lejos de las ciudades tampoco tienen muchas alternativas. También debemos responder por qué todos estos migrantes escogieron la pequeña ciudad fronteriza de Del Río, Texas. Del Río ha visto un gran aumento en el tráfico fronterizo desde 2020, no solo de haitianos. Para ser claros, incluso los expertos no están seguros de por qué. Pero Andrew Seely, presidente del Instituto de Política Migratoria, nos da algunas ideas. Los haitianos vinieron por muchas razones. Uno es que era el momento en que la frontera estaba más o menos abierta a ellos porque con Estados Unidos no estaba deportando haitianos un tiempo, muy poquitos. Uh, pero dos, también muchos haitianos, si bien les fue bien al inicio en Brasil y Chile, también sufrieron uh, embates a, a su calidad de vida, a su trabajo, a su situación laboral por COVID. Algo importante que hay que mencionar es que la ubicación del cruce se extendió como pólvora en redes sociales y WhatsApp. Muchos de los migrantes con los que hablamos nos contaron que se enteraron así. Después de que estas familias cruzaron las Américas para ser después expulsadas de regreso a Haití, tal vez deberíamos considerar qué oportunidades puede ofrecerles la región. Andrew Seely otra vez. Yo creo que est estamos al inicio de una conversación hemisférica, pero realmente hasta este momento no habíamos pensado que la migración era un tema regional. Pensamos con un tema así soberano de cada país. El experto en migración agrega que será muy difícil para Estados Unidos tener un control fronterizo sin generar canales legales. No va a ser todos los que quisieran venir, pero por lo menos una lista donde te puedas apuntar para pensar el futuro que tienes opción para venir. Un claro ejemplo son Domingue Paul y Kathleen Fan Fan, a quienes dejamos en Haití. Habían intentado tener papeles en Chile, pero fueron rechazados allí. Luego intentaron vivir en México, pero no fue lo que esperaban. Cuando cruzaron la frontera, fueron rechazados y expulsados por Estados Unidos. Silia explica que si Estados Unidos, con la ayuda de instituciones financieras, no fomentan la inclusión de personas migrantes en países en Sudamérica, la situación de Del Río, por ejemplo, seguirá repitiéndose. Empezar a pensar que es el interés de Estados Unidos no solamente qué hacer con los migrantes que hay en la frontera, sino también qué hacer con los migrantes que han sido bien recibidos en su momento en otros países. Paul y Fan Fan ya han intentado establecerse legalmente en los países con más oportunidades en las Américas. Ya fueron deportados a Haití y ya volvieron al punto de partida Chile. Con sus hijos chilenos a cuestas, están intentando formar un hogar una vez más. Ahí, su viaje continúa. John Sonny Eugene estaba en Del Río en septiembre, debajo de ese puente internacional que hemos mencionado, con su esposa embarazada. Esperaron tres días en temperaturas que alcanzaban casi los 40 grados, con acceso limitado a agua y alimentos. Pudimos encontrarnos al noroeste de Houston, en una espaciosa casa de un voluntario local, 
dijo que mientras estaba debajo de ese puente, algo le decía que sí lograría entrar. Yo venía con mucha, mucha fe. Yo, yo, yo sabía que me iba a entrar. Yo sabía eso. Si lo logró, y fue por pura suerte. Su familia estaba dentro de los miles de haitianos que pudieron entrar a Estados Unidos. Fueron rápidamente liberados y tomaron un autobús a Houston, donde están establecidos, por ahora. En la sala del costado, su esposa Naomi Semeroni cargaba a su hija, que nació poco después de su llegada a Estados Unidos. Solo quiero estar en un lugar donde puedo tener un sentimiento de seguridad. Y piensa que Estados Unidos puede proveer eso. Aún así, su viaje está lejos de terminar. Aunque su recién nacida es ciudadana estadounidense, tienen que ganar un caso de asilo. Algo que los haitianos casi nunca logran. Además, tiene que conseguir un permiso de trabajo y una vivienda. Después de aprender español y construir una vida en Chile, está empezando desde cero, otra vez. Nosotros llegamos al mejor lugar para, esta, para, para tener un mejor vida, una mejor vida, un mejor, una mejor oportunidad para vivir en paz. Y luego hay migrantes como Jean-Jean Baptiste. ¿Recuerdan al haitiano súper animado que conocí en el Darien, el que había viajado desde Brasil? La última vez que nos vimos fue en esa dura caminata, cuando su viaje apenas empezaba. Decidí llamarlo en abril, una videollamada por WhatsApp. Está vestido con un jersey de fútbol de Brasil y sigue muy sonriente. ¿Ahora me escucha? Nunca cruzó Estados Unidos por miedo a terminar en Haití. Ahora vive en un departamento en Monterrey, México, con su esposa y su hijo, quien está inscrito en la escuela pública. Él está haciendo el sexto año, él está estudiando bien y está mejorando en español. Jean-Baptiste dice que la gente es amable, aunque... Ellos están demasiado curiosos. Ellos están curiosos demasiado para conocer nosotros. Trabaja en el turno de noche en un Home Depot, surtiendo mercancía. Gana más o menos 300 dólares al mes y sigue con su proceso migratorio. En el momento que retirarlo, completar el trámite de migración junto con el trabajo, ahí puede... Jean-Baptiste ha estado allí unos meses. Y aunque no tiene ninguna queja, admite... El destino no es aquí, tú lo sabes, Quiere ir a Estados Unidos, donde tiene mucha familia. Más cuando volvamos. Este podcast se realiza con el apoyo de la Fundación Catena, que respalda el proyecto de activismo al favor de los solicitantes de asilo, el cual brinda apoyo comunitario y legal a más de 100,000 aspirantes en los Estados Unidos. Lea más en Asylum.news. Ya estamos de vuelta. 
Cuando Elizabeth habló con Jean-Baptiste en abril, le dijo que estaba esperando ver qué pasaba con el título 42. Si lo quitaban, iría a Estados Unidos. Pero el título 42 sigue sin llegar a su fin todavía. Unas semanas después de esa llamada, recibí un WhatsApp. Oye, buenas tardes. ¿Cómo está? Yo no te escucho. ¿Dónde tu metido? ¿Cómo que está la cosa? Bueno, nosotros estamos aquí en inmigración de Arenosa. Jean-Baptiste está en Reynosa, una ciudad fronteriza al noreste de México que colinda con McAllen, Texas. Chica, tú no veas lo que está pasando aquí. Cholo de gente, mucha gente, toda nacionalidad, hondureño, guatemalteca. Ha estado en un refugio de la iglesia, en condiciones que dice que son muy duras, esperando conseguir un abogado que lo ayude a cruzar a Estados Unidos. Seguimos en contacto. ¿Sabe? Yo soy inmigrante, mi destino es sabe donde que yo quiero ir. Yo tengo un poquito miedo. Es uno de los miles de haitianos varados en Reynosa y otras partes de México. En 2021, México vio un aumento de alrededor del 800% de haitianos buscando refugio. Cerca de 52.000 migrantes con más de 10.000 niños, hijos de haitianos, nacidos en Brasil o Chile, según números de Comar. Muchos siguen pensando en la posibilidad de ir a Estados Unidos. Al final, los salarios son mejores. Hay una demanda de mano de obra. Es más seguro y diverso también. Hay otro factor importante, el desarraigo. En el alma, uno tiene una herida con el desarraigo. Buldi Edson Luidor es un investigador de la Pontífica Universidad Javierana de Bogotá. Explica que los migrantes haitianos en América Latina lidian con una alienación que va más allá de una simple barrera idiomática o cultural. Porque no somos de acá, del continente americano, somos del continente africano. Él lo vive en carne propia. Es un migrante haitiano viviendo en Colombia. Luidor agrega. El racismo pesa mucho. En Estados Unidos hay racismo, por supuesto. Pero en, en Estados Unidos hay Dice que a pesar de que los haitianos tienen que lidiar con el racismo que hay en Estados Unidos... Sabes también que en Estados Unidos va a haber mucho apoyo emocional, es tu territorio, ahí hay tu música, ahí hay tu comida, ahí hay tu gente, ahí están los Se van a sentir más acogidos. O sea, en Estados Unidos hay más comunidades haitianas y caribeñas. Dashka estuvo buscando a su comunidad en México. En un principio era muy optimista de la vida que podría tener. Pero después de varios meses en Torreón, empezó a sentirse desesperada. Me contó por WhatsApp. Como que no me gusta, no. Porque quiero mudarme a un lugar que hay más haitianos, que venden los productos de haitianos, crema para el cuerpo. Eso sí que me falta demasiado como mujer. Intentó mudarse a Monterrey por un tiempo. Aún así, en su voz cada vez se sentía más la nostalgia. Me decía. No fui en la frontera, estoy aquí en México. Allá. Sí, pero con, con tanto calor me siento abolida. Le perdí la pista por unas semanas. Llegué a pensar lo peor. Cuando le escribía, los mensajes no le llegaban. Cuando de pronto, de la nada, el sábado 7 de mayo, mi teléfono sonó. ¿Con qué llamo me 
Dashka había viajado a Reynosa, una ciudad fronteriza al noreste de México, donde estuvo algunos días esperando para poder entrar legalmente a Estados Unidos. Su familia fue de las afortunadas. Cruzaron a un albergue en McAllen, al sur-sur de Texas, hasta que su prima les compró un vuelo a Ohio. A principios de junio, yo también hice el viaje desde Ciudad de México. Llegando, le pregunté por el viaje. No, o sea, o sea, o sea lo que pasaba cuando baja el avión y... Muy grande. Y el inglés me mata. Me platicó que cuando hizo escala en Dallas, le dio miedo. Todo estaba en inglés. Se sentía perdida en todos los sentidos. Cuando escuchó a una mujer hablar español, le pidió ayuda. C-14, recuerda que era su sala. Ya no añora los productos haitianos. Ahora los tiene en la tienda de la esquina. Hay plátano, hay muchas plátanos, hay una cosa que se llama... Tiene solo un mes desde que pisó territorio estadounidense. Vive con su prima y le ayuda con su negocio de comida. Está tratando de adaptarse, otra vez, y aprendiendo un cuarto idioma. Me contó la historia del día que fue al supermercado a comprar pollo e hizo su mayor esfuerzo con el inglés. Soltamos una carcajada, pero la realidad es que está muy estresada. Me dice que Estados Unidos no es para todos. Recuerda que su prima se lo advirtió. Voy a encontrar una vida como, wow, una vida de sueño. Voy a al mall, al super, a comprar. Pero ¿con qué dinero lo voy a hacer? ¿Con qué? ¿Con qué dinero? Pero ahora su perspectiva cambió. Y todo por mis propios ojos. Entiendo que es duro y ahora no puedo dormir. Y tuvo que enfrentarse con la realidad. Una vez lo pensaba así. Sí. Entonces no es el American Dream. <risa> no, pero no es así. Las historias que hemos contado en los últimos cinco episodios hablan del viaje único de 16.000 kilómetros de muchos haitianos. Pero también cuentan una historia que tiene que ver con el impacto humano de las políticas estadounidenses en todo el mundo y en la frontera. Una de esas políticas es el Título 42, la política que durante la pandemia casi cerró el acceso al asilo en la frontera. Ha sido utilizado por las administraciones de Trump y Biden para rechazar rápidamente no solo a los haitianos, sino a muchas nacionalidades, o incluso para enviarlos a sus países de origen, supuestamente para controlar la propagación de la COVID-19. Una vez que se levante esa política, algunos afirman que será un regreso a las fronteras abiertas. 
¿Qué ha dicho el gobernador de Texas, Greg Abbott? Dice que va a continuar dando todas las estrategias, todos los recursos para tratar de prevenir esta invasión ilegal de inmigrantes y que va a seguir luchando en corte para que el título 42 no se levante. Otros auguran que terminar con el título 42 significa que regresará la posibilidad de pedir asilo. Significa una gran esperanza para todos los que han estado ahí por meses o años esperando poder presentar su caso de asilo político. Pero aún así, sigue siendo un regreso a un sistema de asilo que no funciona. Un cuello de botella con casi dos millones de casos, en donde las personas con o sin solicitudes de asilo válidas esperan durante años su cita en la corte. Y en algunos tribunales, como los de Texas, puede ser casi imposible ganar un caso, especialmente para haitianos y centroamericanos, lo cual es un contexto importante. Porque es probable que este verano se rompan nuevos récords en la frontera a medida que las personas empiezan, primero, a notar los verdaderos estragos económicos de la pandemia y, segundo, se recrudecen las condiciones en algunos países como Venezuela. El sistema está peor que, peor que nunca. La destrucción del sistema sanitario venezolano, en principio, personalmente, lo que da es muchísima rabia. O Ucrania. De la guerra se vivió a principios de abril, tras descubrir decenas de cadáveres en bucha. O incluso, una vez más, Haití. Tiroteos, asesinatos, secuestros, violaciones. Las personas que huyen de las crudas realidades de la guerra, la violencia, el cambio climático, la pobreza extrema, estarán buscando cruzar la línea. Y estarán ahí, sean o no bienvenidos. La Línea es investigado y producido por Elizabeth Trovo, Sofía Sánchez y Stephanie Corpi. Nuestra editora es Yvette Benavides y Elisa Barba para la versión en inglés. Sensibilidad cultural por Miriam Chaucey. Diseño de sonido y musicalización por Jacob Rosati. Mezcla de audio por Bennett Smith. Un agradecimiento a Dan Katz, Lily Thomas y Maria Reeve. La Línea es una producción de Texas Public Radio en colaboración con el Houston Chronicle.